0: Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, on va se faire une petite séance de révision apprentissage avec quelques flashcards santé. Vous êtes prêts C'est parti C'est quoi la glycation Alors la glycation, euh, c'est une réaction qui se produit lorsque les groupes amines des protéines sont euh, confrontés euh, au sucre, à des glucides. Après, je connais pas grand-chose d'autre dessus. Juste que les protéines glycées, euh, je pense qu'elles sont mal reconnues par l'organisme. Je sais pas si elles sont inutiles à 100%. Je sais pas du tout. Euh, mais en tout cas, en grande dose, à cause de de nombreux problèmes. D'ailleurs, les AGE, je sais que c'est en lien avec la glycation, glycation avancée, quelque chose comme ça. J'en connais pas plus de vérification. Les protéines glyquées sont des molécules formées par la réaction entre les sucres et les protéines, et elles peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé, en particulier chez les individus atteints de conditions comme le diabète. Quelques points clés. Premièrement, la formation. Les protéines glyquées se forment lorsque des molécules de sucre réagissent avec les groupes amines des protéines, sans l'intervention d'une enzyme. Ce processus est appelé glycation. La réaction principale impliquée dans la formation des protéines glyquées est la réaction de Maillard, qui est une réaction chimique entre un sucre réducteur et un groupe amine. Retenez bien cette réaction, réaction de Maillard, car elle est très présente dans notre civilisation. Ensuite, les conséquences biologiques. La glycation peut altérer la fonction et la structure des protéines, ce qui peut avoir des conséquences délétères dans l'organisme. Les produits finaux de glycation avancée AGE, sont associés à diverses complications de santé, et notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, le diabète et les troubles neurodégénératifs. Ensuite, niveau mesure et surveillance, L'hémoglobine glyquée est un exemple courant de protéines glyquées qui est souvent mesurée pour évaluer le contrôle glycémique à long terme chez les personnes atteintes de diabète. Le taux de protéines glyquées peut servir d'indicateur de la glycémie moyenne sur une période prolongée, généralement sur 2 à 3 mois. Par rapport au traitement et la prévention, la gestion efficace de la glycémie peut réduire la formation de protéines glyquées et par conséquent minimiser les risques associés. Certains traitements et interventions peuvent viser à bloquer la formation de protéines glyquées ou même à éliminer les AGE déjà formés. Au niveau de la recherche, les recherches continuent d'étudier les mécanismes de la glycation et ses effets sur la santé, ainsi que les stratégies potentielles pour minimiser les dommages associés à ce processus. Quelle est la composition du lactose Alors, euh, le lactose est constitué de galactose et de glucose. Vérification. Le lactose est composé de deux monosaccharides, le galactose et le glucose. On peut le voir comme un train avec deux wagons. Un wagon et le galactose, et l'autre, et le glucose. Ensemble, ils forment le train du lactose. Donc en bref, le lactose est donc un disaccharide, un sucre formé par la liaison de ces deux simples sucres. Que sont les glucides Alors les glucides, souvent appelés sucres, font partie en fait des euh, macronutriments principaux dans l'organisme humain. Donc, comme euh, ses cousines, les protéines et les lipides. Elles joue un rôle crucial. Et il existe trois formes principales de sucres différents. Donc, on a les monosaccharides, euh, les disaccharides et les polysaccharides. Euh, donc, les monosaccharides, c'est comme ceux qu'on a cités dans la flashcard précédente, comme euh, les oses, où c'est la forme la plus simple. Après, on a, on a des différents, comme le galactose et le glucose, qui ensemble forment le lactose. Les disaccharides, comme son nom... Euh, l'indiquer un petit peu, 10 donc c'est qu'il y a deux euh, monosaccharides dans un glucide, comme on l'avait cité dans la flashcard juste avant aussi. Et ensuite les polysaccharides, ben, c'est plusieurs euh, chaînes complexes de différents nombres, ça peut être, euh, alors j'ai plus en tête, mais je crois des, des pantoses ou des exoses, quand il y en a plus 5 ou 6, euh, mais je connais pas trop trop le sujet, on va vérifier ça ensemble tout de suite Vérification. Les glucides, également appelés hydrates de carbone ou sucre, sont des molécules organiques qui sont une source importante d'énergie pour le corps. Ils sont l'un des trois macronutriments principaux, les deux autres étant les protéines et les lipides. Les glucides sont composés d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ils peuvent être classés en plusieurs types, notamment les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. Pour les monosaccharides, ce sont les glucides les plus simples qui ne peuvent pas être décomposés en glucides plus petits. Le glucose, qui est la principale source d'énergie du corps, est un monosaccharide. D'autres exemples incluent le fructose, le sucre des fruits et le galactose. Au niveau des disaccharides, ce sont des glucides composés de deux monosaccharides. Le sucre de table, ou saccharose, est un disaccharide composé de glucose et de fructose. Et le lactose, comme on l'a vu dans la flashcard précédente, qui est le sucre du lait, est un autre exemple de disaccharide, combiné avec le galactose et le glucose. Puis, pour finir avec les polysaccharides, eux, ce sont des glucides complexes composés de nombreuses unités de monosaccharides. On a comme exemple l'amidon, la forme sous laquelle les plantes stockent le glucose, et la cellulose, un composant structurel des parois cellulaires des plantes. Et ça, on en parlera très souvent. Les glucides peuvent également être classés comme glucides simples, monosaccharides et disaccharides, et aussi glucides complexes, polysaccharides. Les plus simples sont rapidement décomposés et absorbés par le corps ce qui peut entraîner malheureusement une augmentation rapide de la glycémie. Les glucides complexes, en revanche, sont décomposés et absorbés plus lentement, ce qui entraîne une augmentation plus progressive de la glycémie, parfois appelée aussi glucides lents. Il est important de noter que tous les glucides ne sont pas égaux du point de vue nutritionnel. Par exemple, les glucides provenant des sources entières et non transformées, comme les fruits, les légumes et les graisses entiers, sont généralement plus nutritifs que les glucides provenant des sources transformées et raffinées, comme le sucre de table et les aliments transformés. C'est quoi l'indice glycémique L'indice glycémique, c'est un indice qui permet de mesurer à quelle vitesse un aliment augmente le taux de sucre dans le sang. À ne pas confondre avec la charge glycémique. Et d'ailleurs, je vais en profiter direct après cette flashcard pour faire un lien de notes entre l'indice glycémique et la charge glycémique. Vérification. L'indice glycémique, c'est une mesure de la vitesse à laquelle un aliment augmente le sucre dans le sang. Imaginons une course de voiture. Certains aliments sont comme des voitures rapides, donc à haut indice glycémique, comme les dates par exemple, qui accélèrent rapidement le sucre dans le sang. D'autres sont comme des voitures lentes, à bas indice glycémique, comme les légumineuses, augmentant le sucre plus graduellement. L'étymologie vient du grec glykis pour doux et aima pour sang. Donc littéralement, c'est en rapport avec la douceur dans le sang. Pour détailler un peu plus précisément, l'indice glycémique classe les aliments sur une échelle de 0 à 100, basée sur leurs effets sur le taux de glucose sanguin. Les aliments à haut indice glycémique sont rapidement digérés et absorbés, causant une montée rapide de la glycémie. Les aliments à faible indice sont absorbés plus lentement, ayant un impact moindre et plus graduel sur la glycémie. Donc pour conclure, L'indice glycémique est comme un indicateur de vitesse pour la façon dont les aliments affectent notre sucre sanguin. Connaître cet indice aide à gérer l'énergie et la santé, et plus particulièrement pour les personnes diabétiques. C'est quoi un effet contrabiotique Alors, je connais pas trop la flèche card, mais on va tester. Donc, euh, Un effet contrabiotique, c'est un effet qui à la fois a un effet d'antibiotique, mais sans entraver l'organisme sans que ce soit délétère, sans que c'est trop d'impact négatif, voire même en ayant des effets positifs sur euh, le microbiote. Je sais pas si l'ail ça fait ça, mais de logique comme ça, je pense que ça l'est, vu qu'elle a un petit effet antibiotique et à la fois avec ses fibres et tout ça, elle favorise euh, le microbiote. Donc là, de tête, je pense qu'à vérifier, vérification. En quelques mots, l'effet contrabiotique, c'est quand une substance non seulement combat les bactéries, mais favorise aussi la croissance de bonnes bactéries. Pour l'expliquer de façon amusante, Imaginons un super-héros dans son jardin. Ce super-héros, la substance contrabiotique, combat les mauvaises herbes, qui sont les bactéries mauvaises. Tout en donnant de l'eau et des nutriments aux belles plantes, qui elles sont les bonnes bactéries. C'est un double effet en fait. Protection et soutien. Le mot contrabiotique vient du latin contra, qui signifie contre, et du grec bios, signifiant vie. Donc littéralement, c'est quelque chose contre la vie, mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. C'est contre les mauvais éléments de la vie, les bactéries mauvaises, tout en soutenant les bons, donc les bactéries bénéfiques. Si on va aller un peu plus loin, les substances contrabiotiques peuvent être des composés naturels ou synthétiques qui non seulement inhibent la croissance de pathogènes, mais favorisent également celle de micro-organismes bénéfiques dans notre corps, notamment dans notre système digestif. C'est un équilibre délicat entre l'élimination de mauvais agents et le soutien des bons. Donc pour conclure tout ça, l'effet contrabiotique... C'est une approche plus nuancée et équilibrée en matière de gestion des bactéries dans notre corps, un peu comme un jardinier expert qui sait exactement quels parasites éliminer et quelles plantes nourrir. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao